0: L'image de la mollesse et de la débauche romaine s'incarne dans une pratique qui a été longtemps décriée, parodiée, imitée ou encore tout simplement louée. Et je parle des orgies. Les images des péplums reviennent en tête, ou encore celle d'Astérix chez les Helvètes, où on voit le gouverneur de Condate, Gracchus Garouvirus, bedonnant et suintant la sueur, le gras et le vin qui se lèvent, péniblement, pour s'assurer que les mets suivants seront bientôt servis. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la Sénat dans la romantique. Les pratiques culinaires, avant d'être un dérèglement complet des mœurs, des manières et de l'appétit, forment une véritable gastronomie romaine qui subit de profonds changements. L'Otium romain encourage de rassasier l'âme et le corps de toutes les manières qui puissent être acceptables, et les repas en constituent une des manifestations les plus éclatantes. Rappelons que la morale romaine est fondée sur la pratique des vertus paysannes. On prêche donc pour la frugalité. Les premiers romains se nourrissent de produits de leur champ et ne mangent que rarement de la viande. Caton considère que tout le superflu doit être banni. C'est donc à la fermière de s'appliquer à nourrir la maison des produits du poulailler, et des champs. Si on mange peu, on prend quand même le soin de fixer les heures des repas. Le petit-déjeuner, qu'on appelle « Gentaculum », atteint des summums de frugalité, un simple verre d'eau fraîche et, pour le Prandium, qui se déroule en fin de matinée, on mange debout un peu de pain, des fruits et quelques restes. Le seul repas qui a une véritable importance, c'est la séna, qui débute vers 15 h ou 16 h et qui ne s'achève qu'avec le coucher du soleil. Propre à l'élite, la Sénat va peu à peu devenir l'occasion de magnifiques repas très sophistiqués. Les autres vont tout faire pour en mettre plein les yeux à leurs convives, ce qui va donc entraîner une ritualisation de plus en plus poussée et un art gastronomique qui va se spécialiser et s'affiner. Bientôt, bonbons et goinfrerie deviennent synonymes de la Sénat, tandis qu'en dehors des salles fermées où se déroulent ces repas, les pauvres de Rome peinent à trouver de la nourriture. Perméable aux influences de la Grèce avec ses symposions, mais aussi à celles des étrusques, qui ont aussi fortement marqué les Romains avec leur art d'accommoder le gibier et la volaille avec des sauces relevées, Rome reprend le modèle, mais va offrir aussi de nouveaux modes d'appréciation mœurs d'antan, cherté de la nourriture, manque de vivre pour le peuple, l'élite n'en a cure. Il faut se divertir et le faire avec le plus d'éclat possible. Les grandes maisons de la cité vont peu à peu faire de la place à de nouvelles pièces, une salle à manger pour l'hiver, une pour l'été, une pour un petit nombre de convives, une pour les grandes assemblées ou encore, comme chez Lucius, plusieurs salles à manger correspondant chacune à un type de menu différent et un prix fixé à l'avance. Le mobilier a une importance déterminante. Plutôt que de manger debout ou assis, ce qui contraint le corps et l'empêche de profiter de la nourriture, on préfère s'allonger sur des lits de banquet, et on prend bien soin de ne revêtir qu'une légère robe flottant sans ceinture, car aucun nœud ne doit interrompre, selon la mentalité de l'époque, le courant magique qui parcourt l'univers et auquel l'homme participe lors de ce rituel spectaculaire qu'est la Sénat. On prend également soin de respecter l'étiquette romaine, qui veut que le repas ait lieu tout de suite après le bain, afin que les invités soient propres et parfumés. On oppose ici la fermeté du corps qu'impose le Negotium au relâchement de l'otium, régénérateur des forces. La salle à manger où se déroule la Sénat porte le nom de triclinium, qui, dit-on, est une pièce sacrée en ce qu'elle est placée sous la protection des dieux. On y aménage trois lits, sur lesquels prennent place trois convives. On évite d'en avoir davantage, bien qu'il soit possible d'en recevoir plus, mais on prend bien soin d'ouvrir d'autres salles qui, chacune, ne dépassent pas neuf convives. On a même pu compter, pour les plus fastueux repas, jusqu'à 36 convives. Seuls les adultes, hommes et femmes sont invités à prendre place. Une fois les places octroyées, on prend soin de s'étendre du côté gauche afin de pouvoir se servir avec la main droite, car la gauche, qui porte le nom de « sinistra » est mal vue. Toute une série de superstitions et de tabous définissent ainsi des comportements, comme le fait de renverser la salière, présage de mort, ou encore ne pas prononcer certains mots, comme « incendie », qui est suivi d'une rasade d'eau que l'on lance par terre pour éviter le présage. La table circulaire sur laquelle on place la nourriture est associée à la terre nourricière, tandis que le plafond représente le ciel et le sol, le monde des morts. Il ne s'agit donc pas nécessairement de gourmandise, d'exceptable et d'ivresse, car toute une symbolique s'attache à la pratique. La dimension sacrée est peu à peu évacuée pour faire place à une compétition d'ordre politique et social, qui recevra le mieux avec le faste le plus démesuré. C'est une recherche d'extravagance spectaculaire qui fonde désormais la Sénat. Le parangon de cette mise en scène du repas est sans nul doute la fameuse salle à manger principale que Néron a fait construire et qui possède cette caractéristique singulière de tourner continuellement jour et nuit afin d'imiter le mouvement du monde, le tout actionné par une eau arrivant en abondance, qui permet le mouvement du plancher mobile à un rythme régulier et lent. En 2009, des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour ces vestiges et de reconstituer le bâtiment à l'aide d'images de synthèse. Le déferlement de luxe s'observe particulièrement dans l'art gastronomique, qui atteint des sommets jamais égalés. On n'hésite pas à se ruiner pour recevoir. Les plats ne servent pas qu'à satisfaire la faim, ils doivent provoquer un saisissement de tous les sens des convives. Piquer l'odorat, éveiller les papilles, surprendre les yeux, tout doit être mis à contribution. À Rome, on préfère les consistances molles aux croquantes. On fait ainsi toujours bouillir les viandes avant de les rôtir. On pourrait facilement faire ici le parallèle avec la mollesse des corps, mais ce serait sans doute pousser un peu loin l'interprétation. Les condiments, comme les sauces et les épices, entrent systématiquement dans la préparation des plats. La scène consiste en l'art de servir des plats, mais aussi à mystifier des invités par la nature du plat offert. On crée des ambiances qui transportent le convive dans un monde de rêves, de fantaisie et de délices, accompagnés d'une douce musique pour rythmer la séquence des plats. Dans un décor de chasse, par exemple, des flancs d'un porc s'échappent saucisses et boudins. Le plafond semble s'ouvrir pour laisser descendre des parfums, tandis que les fruits lancent des jets de safran. On conserve encore de nombreuses superstitions, comme le chiffre symbolique 3 trois lits dans le triclinium, trois services qui se déclinent eux aussi en trois plats. Certains convives prennent plaisir à exacerber les facultés gustatives et affirment pouvoir reconnaître si le poisson a été pêché en pleine mer ou dans le courant du Tibre. À l'époque, on s'arrache les meilleurs cuisiniers pour venir officier lors de ces repas. Petrone raconte l'énorme banquet de Trimalcion, héros de son roman qui offre un dîner qui dure 14 heures. Trimalcion se fait alors apporter par trois enfants baptisés « Bon Grain »,« Bonne Chance et » et « Regret. La caricature que réalise Petron donne cependant une idée de la démesure, et je cite « Et pendant qu'il épuisait dans son jeu tout le répertoire des astuces de Tisserand et que nous en étions encore au hors d'œuvre, on nous apporta un vaste plateau, supportant une corbeille dans laquelle une poule de bois déployait ses ailes en cercle à la façon des poules qui couvent. » Deux esclaves s'approchèrent aussitôt et se mirent, dans un fracas d'orchestre, à fouiller la paille et en extraire des œufs de pain et à les distribuer aux convives. Apicus raconte aussi de son côté la finesse de cet art, et je cite, « On désosse le porcelet à la jardinière par le gosier à la façon d'une outre. On le garnit de poulets hachés en quenelle, de grives, de bec figues, de ces abats en hachis de saucisses de Lucanie. « On le fend alors par le dos et l'arrose de la sauce suivante. On pile du poivre, de la rue, du garoum, du vin paillé, du miel et un peu d'huile. » C'est tout un groupe d'esclaves spécialisés qui est chargé de parer les plats, les structores, d'autres de découper les viandes, sissores, qui se pressent pour s'assurer de la bonne marche du spectacle, car il ne s'agit plus tant d'un repas que d'un spectacle où l'on mange en plus. » arrivent bientôt des musiciens, des acrobates, des équilibristes et des comédiens. La conversation est le cœur des formes de sociabilité, elle évolue au gré des plats et du vin consommé. On tâche cependant, malgré l'ironie et l'humour qui règnent, de polisser les mœurs, d'imposer des règles de civilité qui fixent une urbanité. Ainsi, à Pompéi, un bourgeois n'hésite pas à peindre sur les murs de son triclinium des maximes qui visent à inciter les convives à respecter la décence et la dignité. « Épargne tes regards lassifs et tes œillades caressantes à la femme de ton voisin, et que la pudeur habite tes lèvres. » Ou encore « Use d'amabilité ou abstiens-toi des odieuses sottises, si tu peux ou bien que tes pas te ramènent en arrière jusque chez toi. » Il n'est pas rare que les fêtards poursuivent leurs agapes la nuit venue par une beuverie organisée. Le vin excite les sens, fait tomber les barrières de la décence et encourage les plaisirs sensuels. On joue à des jeux qui ressemblent aux cotables grecs. Le maître du banquet détermine le nombre de coupes qui doivent être bues, toujours impair, comme celui des convives. Ces repas se transportent parfois dans des cadres champêtres. On veut encore une fois retourner aux origines des valeurs romaines. À Pompéi, on retrouve d'ailleurs des tricliniums en plein air. On recherche la fraîcheur de l'eau, l'ombre des arbres. C'est le thème du déjeuner sur l'herbe qui est chanté par plusieurs auteurs. Pour ceux qui préfèrent rester entre les murs des maisons, la nuit avance, certains repas se déroulent jusqu'aux petites heures du matin, les inhibitions sont moins présentes, les tables de jeu sortent, on parie, on chante, on crie, on s'émoustille, on se dirige vers quelque chose d'autre. On ne peut cependant parler d'orgie à moins, et c'est là une exception, que les convives se fassent vomir pour laisser de la place pour la suite du dîner. Oui, c'est ça que ça veut dire « orgie ». Celui qui a laissé une marque indélébile par ses exploits de goinfrerie est sans nul doute l'empereur Vitellius, qui règne d'avril à décembre 68 et qui est ensuite battu par Vespasien pour finalement être assassiné par le peuple. Chacun de ces banquets coûte alors la modique somme de 400 000 sesterces. On ne peut plus parler de gourmands, mais de goinfres. Suétone raconte, et je cite, « Le plus fameux fut le souper que lui donna son frère le jour de son entrée à Rome. On y servit, dit-on, 2000 poissons des plus recherchés et 7000 oiseaux. Ce dernier mit le comble à ses profusions par l'inauguration d'un plat d'une grandeur énorme qu'il appelait, fastueusement, le bouclier de Minerve protectrice. On y avait mêlé des foies, des carrelets, des cervelets de faisan, des pans, des langues de phénicoptères et des laitances de l'emproi. Nous sommes ainsi bien loin de la frugalité des premiers temps ou encore du caractère sacré que l'on a voulu donner à la pratique. Il ne reste que bombance, superstition et recherche des plaisirs charnels. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aller consulter mon livre sur le sujet, Histoire des sports et loisirs, que vous avez juste ici. Sinon, ben, vous pouvez partager la vidéo, commenter, la faire vivre ou encore aller voir le Patreon. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye